0: Vás taky všechny zdravím a mám naději, že tohleto téma, nebo tato téma, ta, která budou probíhat, tak jsou zajímavá a hlavně ti, kteří tady o nich něco budou říkat, takže to bude mít hlavu a patu. A nejsem jediný, po mně budou ještě další a já bych teda měl mít takový úvod a pak by to mělo pokračovat a mělo by to končit až na Valentína. Já jsem navrhoval až, jako stará škola, by to končilo až na MDŽ, ale bylo mi řečeno, ty stará vykopávko a tak dále. Takže končí to na Valentína. Kolikrát je Valentín mimochodem? Někdy v, 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 v listopadu nebo no. Víde to někdo z hlavy? Kde je Valentín? Jo, takže to poblíží asi měsíc. Dobrý, to jsem nevěděl, to jsem nevěděl, takže... Tak to není Valentín. Ono nevadí. Tak prostě to bude končit na Valentína. A e, já jsem si myslel, že fúnoru v únoru teda. Nicméně vztahy... E, já se přiznám, že... To bylo, už tady bylo řečeno, že jsem tady kazatelem. jsem tady deset dní kazatelem na plný úvazek. Deset dní. Dovedete si to představit? A, ale předtím jsem tady byl taky, teda, ale ne na plný uvazek. Ale, co chci říct, že když jsem se připravoval na to, že bych třeba jednou mohl pracovat jako kazatel, kněz nebo farář nebo duchovní, říkejte tomu reverent. Jak jsem se učil, to bylo zajímavé, jak, myslím si, že když se to na to učíte, tak je na teologii že existuje nějaká škola, kde se člověk učí tolik věcí, který pak v životě nebude potřebovat. Myslím, že v teologii v tomhle tom hraje naprostý prim. Takže já jsem se naučil hebrejsky, to jsem nikdy nepoužil už. A jsem se řecky, to jsem taky nikdy nepoužil. Dokonce i latinsky. To jsem se naučil, když jsem chtěl osilňovat děvčata. V je určitě výborný, čím to řeknete latinsky, ale to dneska už je aut, protože mám manželku. Pak jsem se naučil dobové pozadí starého zákona, takže vím prostě, jak to tam probíhalo, jak tam vřezali ty kmeny mezi sebou. A pak jsem se dobové pozadí nového zákona o nové historii římské říše a tady těch různých těch barbarů a tak dále, stěhování národů a kdo kdy. Pak jsem se naučil ještě, a nebudu vás s tím otravovat, pak jsem přišel na zbor a najednou jsem zjistil, že ne, že by ty věci byly k ničemu, to jsem trošku přehnal, určitě ne, ale že to, co, jsem, to, co jsme tam vůbec skoro neměli, byly takové věci, které si týkají. Mezilidských vztahů. Co se tam bralo, že to asi nějak nám dojde, nebo, nebo prostě, že to přece ví každý. A já jsem najednou zjistil, že všechny tyhle ty věci, jako je ta teologie, tak nějak člověk to potřebuje, jak tomu by mohl kázat. A když Kdo? se třeba různí lidé ptají, jak je to s křesťanstvím, ale mnohem víc se setkávám s lidmi, a takže jsem za to rád, za to studium. Ale uvědomil jsem si, že mnohem víc to, co vlastně tady řeším, co jsem řešil, 20 let teda dělám jako to duchovního, tak jsou vlastně vztahy. To je něco, co lidi, čím lidé žijou, čím žijeme my, a je to vztah mezi sebou vzájemně, ale nakonec je to i vztah s Pánem Bohem. A vedl z Koví, asi čtyři roky jsem vedl takový server, kde se mohli lidé ptát na cokoliv ohledně křesťanství. Tak jsem čekal, že se mi tam budou ptát, kdo stvořil Boha. Klasická otázka, že? Nebo otázka, jak vznikala Bible, nebo otázka. A jo, jak můžu si být jistý tím, že křesťanství to je nepravé náboženství? 80% těch otázek, plus, minus, já jsem to takhle nepočítal. Bylo hodně, se týkalo vztahu. Často mi lidi psali a tu otázku začínali takhle. Promiňte, že se opět ptám na vztah. A týka tam bylo mezi mužem a ženou a na vztah. Takže se mi nejdříve omluvili, protože si mysleli, že správná otázka, jak dostvořil Boha, pak se zase ptali znova a znova na A Já jsem ten server vedl tři roky a těch otázek bylo hodně. Vždycky, 80% to bylo o vztazích. A zároveň vnímám, že i když se o tom hodně mluví, hodně se o tom píše, mám pocit, že už o tom nelze říct nic nového tak je to oblast, kde jsme velmi zranitelní a kde prožíváme velmi krásné chvíle, ale zároveň, kde jsme možná prožili i největší zklamání a bolest. A tak si nemyslím, že teďka během této půl hodiny dostanete všechny ty odpovědi, jak to udělat spolu být, já nevím, jestli jste v daní nebo ženatí, tak jak to udělat, abyste spolu byli šťastní až do smrti. Ale myslím si, že prostě, a nejde jenom o vztah mezi mužem a ženou, myslím si, že se to může týkat i přátelství. Myslím si, že to je proto, že není tak úplně snadný vybudovat právě vztah, který bude fungovat celý život. A já se pokusím vytáhnout některé principy, které vnímám v božím slově, v Biblii, které nám přenechal Pán Bůh. Myslím si, že na těchto principech může stát každý vztah, ať je to přátelství, ať je to manželství, ať je to, a nevím, různé druhy vztahů. Takže já jsem našel, asi jich bude i víc, ale já jsem jich našel asi, asi, asi čtyři nebo pět. Ten první, který vnímám, že se znova znova opakuje, právě v písmu, v, o, v, o, v, o, v kontextu vztahu, jsem nazval Zákon sedby až ně. Jinými slovy, každé naše jednání má důsledky. Ne okamžitě někdy, ale jednou má důsledky. To znamená, to, co roseváme, to sklízíme. Znamená, když někdo rozsévá to, čemu si říká egocentrismus nebo sobectví, tak to bude sklízet. Když se rozsévá, nebo takhle... V, v mnoha etických systémech je to takzvané zlaté pravidlo. A to zlaté pravidlo zní v těch, co nechceš, aby druzí to činili tobě, nečiň ty jim. Zvláštní, že křesťanství nebo Ježíš to otáčí a nevymezuje to negativně. A říká, co chceš, aby druzí činili tobě, čin to znamená, nestačí jenom jakoby pasivně. Já nikoho, já nikoho nepomlouvám, tak mě nebudou pomlouvat. Ale když říká, ne, ne, to nestačí. Ty musíš o druhých mluvit hezky. Jo, nebo já jsem nikomu nic neudělal. Když říká, ne, 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 ty musíš něco udělat, někomu pomoct. Rozumíte tomu rozdílu. Ne, co nechceš, ale co chceš, aby druzí činili tobě. Tak dále. Čiň ty. To znamená, v lásce... Nebo ve vztahu, vlastně nikdy nedojde naplnění ten, kdo s druhým přátelí nebo si ho bere, proto aby bral. Jako kdyby láska, o vztah je něco, co vyžaduje, abych se naučil zaměřit pozornost na potřeby toho druhého. Je to obsaženo i v jedné slavné modlitbě, jestli znáte František z Asisy, který říká končí tu svou modlitbu a tam tak si matně tyka vybavuju ten test, když říkám, neboť vlastně dáváním bereme. když člověk dává, tak vlastně bere. Zákon sedby a Jako kdyby ten paradox Evangelia byl v tom, že uspokojení a naplnění je vedlejší produkt dávání oddané lásky. A prostě to přijde. A je to vedlejší produkt toho, že dávám, že miluji. Tak je to tak, že čas od času vlastně vztah nebo láska, nebo říkajeme tomu, jak chceme, jako požaduje, abych odložil některé své uspokojení až na vedlej, až na pozdější dobu a soustředil se na potřeby toho, koho mám rád, na kom mi záleží. A když tady to se člověk učí, a to se musí člověk učit, to nejde samo tak najednou časem zjišťuje, že sklízí vlastně plody. A jak jsem říkal, se člověk učí. Je to, to myšlení, co můžu udělat pro toho milovaného, pro toho blízkého. Ne, co z něj kouká, co hodně můžu vzít. Protože v okamžiku, kdy pak už hodně nemám co vzít, tak ho zahodím jako hadr. Takhle se nebudu do e, Někdy jsem se ptal mladých lidí, kteří spolu žili před svatbou, proč se nevezmu. Víte, co mi říkali? A nebylo to, že bych je moralizoval. A oni mi řekli, no, my se nechceme vzít, protože v okamžiku, kdybychom si přestali vyhovovat, tak bychom se zase mohli rozejít. A Zajímavé je, že jeden slavný spisovatel, určitě znáte to jméno, Chesterton, že lidé vymysleli zvláštní paradox, protimluv, volná láska. A Chesterton dodává, ale v samotné podstatě lásky je vázace. Rozumíte? Že láska, která vlastně je tam o to, že zatím od sebe bereme, s tím si máme co dát, tak jsme spolu, až si nebudeme mít co dát, tak se zase rozejdeme. A často k tomu říká, to, to, je, to není láska. Volná láska je proti mu. Skutečná láska se váže. E, my tu lásku redukujeme, no vztah redukujeme, ano, chci s tebou být v dobrém a v dobrém. Ale láska znamená i to druhé slovo, které jsem tady nevysknul. A to je vlastně zákon Co budu rozsívat, taky budu sklízet. Asi ne hned, ale ale budu to sklízet. Druhá věc, která se možná víc týká, ale (coughs) nejenom, asi to není jenom partnerských vztahů, já to sválně nechci zaměřovat jenom na vztahy partnerské, protože ne všichni tady jste ale, ale, ale prostě jedn, druhá věc je, že láska, jmenuje se to zákon, jestli to bylo, první byl zákon se tak to druhé se jmenuje zákon projevení lásky. Zvláštní když se podíváte na Evangelia, že to přátelství, to je, to je ten problém, s čím my zápasíme, protože řečtina má pro lásku čtyři, čtyři slova. Jo, že mám jenom jedno. A mluvit o lásce mezi může má já jim, že jsme v 21. století, už to je pohoda, jo? ale v církvi to tak ještě furt naštěstí není. Takže mluvme o přátelství, že Ježíš to těm svým kamarádům dokázal i projevit. Nebylo to jenom ve fázi mluvení, ale on to nějak projevil. Myslím si, že to, co patří klášce ke vztahu, je taky, že je to potřeba nějakým způsobem projevit. Jo? E- Není to jenom tak, že prostě proti tomu druhému nic nemám. Dít mu nějak neškodím. A těch projevů je celá řada, ale lidi to často potřebují, tím naši přátelé nebo ta milující bytost nebo toho, koho mám rád, on to potřebuje slyšet, on to potřebuje vědět. No, vyšla ta slavná, no, ne, je slavná, jo, ale skutečně se stal bestseller. Protože ta knížka není, není nějaká, prostě, jo, co, ony, pět jazyků lásky. A já teda musím říct, že třeba naše manželství to skutečně jakoby v podstatě změnilo. Neuvěřitelný, že to Daniela dala, jo, tak. Vydala jakýho prostě Dostojevského, že jo, a prostě pět jazyků lásky. Jo. Přečti si to, přečti si to. A chceš mi to říct, ten vopsah, jako. Ale ta knížka skutečně změnila, jakoby naše. Naše manželství, ale změnila jsem už tak dětem, k mým vlastním dětem. Protože jsem se najednou naučil těm dětem projevovat lásku, ale jejich jazykem lásky. Že do té doby jsem si Přece to je jasný, že je mám rád, ne? tak, tak nejsou blbý, ne, tak prostě jsem vydělávám, ne, starám se o ně, jejich základní potřeby, tak snad to viděl ne? Pak jsem si uvědomil, že blbý je nikdo jiný, že to jsou ty děti. Že mají svůj jazyk lásky, které potřebují projevit. A teďka už to vím, tak už vím jak na ně a je to pohoda. No. <těk> Znamená to praktická pomoc. Znamená to verbálně projevit lásku. Verbálně říct tomu druhým, že si ho vážím. Myslím si, že pro mě, a teďka nebudu mluvit o vztahu s manželkou, já se s vámi chtěl vyvarovat, abych tady mluvil nějaký ty manželský story, protože ale třeba určitě se tomu neubrání ty, které budou mluvit po mně, ale já budu mluvit o přátelství, které mám. Že třeba jsem tady zažil takovou hruzostrašnou zkušenost, i když strašně vážím našeho zdravotnictví a za zachránilo život, tak nikdy se prostě nezadaří. jednou se nějak nezadařilo, a odvezli mě na pohotovost, a tam jsem dlouho čekal. A pak bylo, já jsem vodvezli mě takový, jak jsem byl, to znamená v nějakém spodním prádle, a, a tam mě pak nějak křísili, pak mě teda zkřísili. No a že bolelo mě celé to tělo, ten žaludek, který jsem měl, nějak ty vnitřnosti ještě furt jako pálili, no ale oni zjistili, že to není, jako, no, že to není na, na smrt. Tak, tak mě nějak v půl dvanáctí, ve tři na dvanáct mě prostě propustili až protože můžu jít domů. No ale prostě, pobíhete tam někde ve Slipech po Praze, že jo? <kly> to bylo ve Střešovický danocnici. A navíc prostě mě hrozně bojilo to břicho pořád. A teďka jsem se hrozně, jako člověk je takový prostě trošku přece jenom vy, vykolejenej, bolí ho to, bojí se o život, navíc teda nemá moc těch svršků, žádný doktor vám nechce půjčit plášť, když už máte pobíhat. A teďka jsem volal jednému svému příteli, to taky, on je půl tak úplně víte, že ne všichni jsou jako natěšené, aby vás jezdili někde zachráněvat do nemocnice. A tak já jsem mu volal. A vím, že takových lidí tady je hodně. Spíš jsem jako musel vyřazovat, komu nemám dát tu podstupu. Já, já to přeháním, ale a on tam přijel, bydlí daleko, byli nějakých asi 15 kilometrů a říkal, kdykoliv budeš potřebovat. Vůbec neřeš. Vůbec neřeš. Jestli je jedna hodina, dvě hodiny, to já ráno vstanu. Praktická pomoc. Vím, co mi říkali některé holky, když porodili, co pro ně znamenalo, když pak někdo třeba jim donesl oběd. Oni říká, to pro mě byl na důkaz přátelství. Ale není to jenom praktická pomoc, ale je to i to, jak s tím druhým mluvím. Že mu to vyjádřím. Mám tě rád, vážím si tě, vidím, co děláš. My to, my se to neumíme někdy říct. A nebo to neumíme přijmout. Rozumíte, ne, ne, tak chodí, co bude mě, chceš? Takže to první bylo zákon sedby a žně, a druhý byl zákon projevení lásky. A znova, na mnoha místech vidíme, že Ježíš projevoval lidem lásku. Je to že ty jeho zázraky jsou velmi přízemní. Lidi v tom nějak to zduchovního a hledají, co těm Ježíš chtěl říct. Možná tím něco chtěl říct, ale taky tak prostě to udělal proto, že prostě měl ty lidi rád, tak jim pomoh. Je to přece dělají lidi, kteří se mají rádi. který se nemají rádi, tak si nepomůžou. Třetí věc je zákon doufání. Gabriel Marcel na jednom místě napsal, někoho milovat znamená navždy v něj doufat. No, Pak říká, milujeme-li někoho, Pak v něj nepřestáváme doufat a poskytovat mu jakoby úvěr. Znamená, já vím, že někdy už se doufat nedá, že to může dojít do takové situace, kdy to doufání se zhroutí. A já sám ze svý i pastorační praxe vím, že někdy to dojde tak daleko, že pak se mnou seděli někteří lidi a já jsem musel říct, že už není naděje, už to překročilo Rubikon. A nebudu to nějak... Asi mi rozumíte. Ale většinou to takhle nemusí být. Myslím si, že my někdy příliš rychle přestáváme doufat. Nevidíme už v těch lidech tu možnost, že by se něco mohlo změnit. A... Myslím si, že... Právě v tom je něco nadpřirozeného vidět to, co do, do druhého člověka pán Bůh vložil, a to nejenom tehdy, když se tomu člověku daří. To je velmi snadno. E, a to v tom vidím jako doufání, že nevidím jenom to, co ten člověk je, ale co by mohl být. A taky mu to sděluju, taky mu to projevuju. E, další věc... Mm kterou bych chtěl tady říct, je zákon dávání. Tam vám taky takový podobenství, jmenuje to podobenství o kapičce Rosy. Svítalo a na lesklém listu zahařila kapička Rosy. Letěl kolem motýl, zakouřil kolem kapky a pošeptal jí, kapičko, To by to tak slušelo na mnohých modrých šatech, byla by se jako nádherná perla a já bych tě nesl nad pole řeky a domy. Mezi listy se objevil pavouk, který si tkal síť. Pokoušel kapku. Všichni by se ti obdivovali, kdyby ses rozhodla zdobit mou stříbrnou niť. Ptáci a hmyz by se ptali, co je to za krásu? V tom se k ní vyšplhal pokměně mravenec a poprosili. Pojď svítit do mého domečku. Kapička se trochu zmateně rozhlédla. Uviděla přitom na zemi maličkou kytičku. Celou suchou už byla na konci sil. Ekobí říkala, mám žízeň. Kapička neváhala, rychle sklouzla po větvi, spadla na zem a rozstříkala se u kořínku z vadlé kytičky, která rázem ožila. A se rozumíte té pointě? Na jednom místě Ježíš říká, že vlastně, aby někdo aby, aby, takový, aby, že semenou musí nejdříve zemřít, aby dalo život. Jakoby, naše kultura, náš svět i náš vztahový svět je nastaven na takovou tu myšlenku, spíš jako užij si a ber od života, co dává. Ty, svět je tady proto, aby si si užíval. A ten tvůj partner nebo ten tvůj kamarád nebo tvůj přítel, ten je tady od toho, aby si tvůj život udělal bohačem. Ano i ne. Určitě, ale <kly> vlastně eh, skutečného přátelství, skutečného vztahu, eh, Dosáhneme nikoliv tehdy, když budeme, nebo dosáhneme tehdy, když budeme jako ta kapka rosy. To znamená, když budeme hledat, jak můžeme, nebo co můžeme tomu druhému přinést. A když se pro něj vlastně staneme potom takovouhle, nebo tím se pro něj staneme vlastně tou vláhou, tím životodárným budičem. Chtěl bych zakončit takovou ještě jednou myšlenkou, kterou jsem říkával někdy lidem, kteří se brali a některý, kdo jste už slyšeli některé moje kázání na svatbě, tak určitě víte, že se teďka opakuju. A e, jsem začínal takovým jako rádoby šokujícím úvodem, že jsem vlastně těm lidem narh, aby se rozvedli. Tak samozřejmě pro ty lidi to bylo velmi překvapující, nečekali to při na křesťanské svatbě. A, a to lidi z třináctky to znají, takže si to užívám, že tady některý z kdo prostě nejste, nebo kdo jste nebyli ještě na žádné svatbě, takže aspoň takže to můžu říct. No tak byli šokovaný, no a pak ta pointa byla vlastně, ty se musíš rozejít, nebo do slova s tím snem, který si vytvořil o tom druhém dej si pozor na to, aby se, se nezamiloval do svýho snu o tom, jak by ten druhý měl vypadat. A myslím si, že to nemusí znamenat jenom ve vztahu muž a žena, ale že to může znamenat i v přátelství, že velmi často člověk víc miluje svůj představu o tom, jak by ten druhý měl být, než toho člověka samotného. A v okamžiku, kdy se mu nepodaří, se tady s tím snem rozejít, tak vlastně vždycky dojde zklamání. A ta, ta, ta velikost lásky Velikost přátelství je v tom, že právě dokážu toho člověka přijmout na vzdory. Ale víte proč a víte v čem jako je nakonec ten, ten motor k tomu, že to dokážu? Že v něm vidím boží obraz. A to najednou mění můj pohled na, na toho druhého člověka. A není to vždycky snadný, protože někteří lidé jsou někdy pod obraz. A to nevěřím jenom, že by se opíjeli ale že se nechovají dobře. Ale když vidím v druhém člověku boží obraz, tak mám pro něj naději. Zvláště pro člověka, který mi je blízko. Tak bych vám i přál, abyste dokázali se rozcházet s některými sny, které třeba máte, a dokázali přijímat toho druhého, takový, jaký je. A dokázali pak do toho vztahu investovat a dávat. Takže zákon sedby a žně, zákon projevení lásky, Zákon doufání, zákon dávání a rozvod na závěr. Tak to bylo pár takových principů, které jsem ohledně vztahu vypozoroval, když jsem tak pročítal pročítám písmo.